0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet der ewige Kampf. Du gegen du. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Mich hat es am vergangenen Wochenende zerlegt. Krank. Ja, das fing schon ungefähr zwei Wochen vorher an. Da habe ich mich bei meinen kleinen Töchtern angesteckt, die irgendwie verschiedenste Dinge aus dem Krippen- und Kindergartenumfeld mit nach Hause gebracht haben. Von Husten Überschnupfen, dann Brechdurchfall. Und ach, die letzten zwei Wochen waren spannend. Ähm, hauptsächlich tatsächlich für meine Frau, die mich sehr, sehr gut unterstützt hat. Obwohl ich nämlich ein paar Kundentermine wahrnehmen musste. Ähm, und da hat meine Frau sich natürlich um die Kinder gekümmert, also natürlich nicht, sondern da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das tut und mir dann den Rücken frei hält. Aber was ich natürlich auch nicht verhindern kann dadurch ist, dass ich zu Hause mit den Viren und Bakterien natürlich auch in Kontakt komme und dann mit einer gewissen Verzögerung, da warte ich dann ja immer schon drauf, setzt es dann eben auch bei mir ein, ganz klar. Mich erwischt es zum Glück nicht ganz so hart wie die kleinen Kinder, die mit Fieber dann abends im Bett lagen und so. Und jeder, der äh, Eltern äh, ist oder eben auch Kinder hat, der weiß, was es bedeutet, kranke Kinder zu haben, die dann nachts nicht durchschlafen können oder eben ja auch gar nicht so, wie man das sonst so kennt, also bei uns ist es zumindest nicht so, dass die den ganzen Tag nur schlafen, wobei das diesmal tatsächlich mal der Fall war. Aber ansonsten haben wir immer eigentlich quietschfidele Kinder, selbst wenn die krank sind. Und wenn man dann aber selber krank im Bett liegen muss, sage ich mal, ja, und die Kinder toben rum, weil die auch wieder fit sind, eben dieses Zeitversetzte führt zu interessanten Problemen. Ja, dann wird das äußerst spannend und wenn man dann eben auch, so wie wir das bei uns auch haben, meine Frau ist eben auch selbstständig als Hochzeitsfotografin ähm, und hat jetzt gerade auch wieder sehr viele Fototermine und ist ja am Wochenende natürlich unterwegs, ich krank zu Hause mit den Kindern, ja das ist immer wieder lustig und deswegen habe ich heute beschlossen den Montag eben auch nicht so krass zu nutzen, sondern nur für die Basics, zum Beispiel sind die Basics natürlich immer die Marketing- Grundlagen zu tun als Unternehmer und das mache ich mit diesem Podcast beispielsweise. Ja, das ist auch der Grund, warum diese Episode hier heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen wird, aber wie bringt das äh, der Christian denn jetzt hier als Business Warrior wieder zusammen, diese Thematik mit dem Kampf Du gegen Du? Naja, also wenn ich da jetzt so am Wochenende im Bett liege und dann kommen die Gedanken so hoch und ich denke so, ah Mist, Montag möchte ich eigentlich wieder Gas geben oder ich muss eigentlich auch, ne? da gibt es Kundenprojekte, die vorangebracht werden müssen, ich habe Zusagen gemacht. Und da sind Termine, Coaching-Termine, die ich heute eben auch hatte und die ich leider absagen musste. Das ist ein Kampf, du gegen du. Das ist ein Kampf, den ich mit mir selber ausfechte, den ich auch mit mir selber anzettle. Woher der stammt? Naja, vermutlich aus der Kindheit. Also ich weiß noch, dass meine Mutter mit dem Thema Krankheit so eine bestimmte Umgehensweise hatte. Also ich, ich weiß nicht genau, wie es war. Ehrlich gesagt, meine Eltern leben ja leider auch nicht mehr, dass ich da jetzt noch weiter nachgraben kann. Aber es ist so, Dass meine Mutter oftmals mir eben sehr früh wieder mitgeteilt hat, hey Christian, du bist fit genug, du kannst wieder in die Schule gehen, das ist überhaupt kein Problem und ähm, hat mir oftmals auch nicht geglaubt, wenn ich krank war, das merke ich jetzt so, wo ich entsprechend mit mir selber ähm, zu tun habe und derjenige bin, der auch den Kindern gegenüber dann entscheiden muss, sind die Kinder jetzt gerade krank oder nicht und ich habe da eine andere Sichtweise drauf, als meine Frau das beispielsweise hat. Das ist wahrscheinlich aber auch normal, dass Männer und Frauen da unterschiedlich draufschauen, dass Frauen da ein Stück weit stärker auch verbunden sind mit den eigenen Kindern, sodass sie sich dann viel mehr Sorgen machen, die Männer grundsätzlich ein bisschen distanzierter sind und dann da eben auch ähm, diese Glaubenssätze aus der Kindheit auch mitbringen. So ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter und sie hustet ein bisschen oder sowas, das ist doch noch gar keine Krankheit, also hey. Und außerdem rennt sie durch die Gegend. So ein paar Dinge kann man ja eben auch als Indizien ähm, dann herausziehen. Also ich bin ja auch ein Freund von Fakten, also muss man natürlich auch Fieber messen. Das ist auch eine Odyssee gewesen, bis wir einen Fieberthermometer gefunden haben, was wirklich vernünftige Temperaturen übrigens angezeigt hat. Ich glaube, wir haben jetzt eins von Braun, sehr zu empfehlen. Also da auch nicht sparen. Aber dann kriegt man eben verlässliche Werte und natürlich ist Fieber ein Indikator und dann so ein grundsätzliches Gefühl, ne, wenn die Kinder so durch die Gegend rennen. Aber natürlich schicken manchmal auch morgens die Kindergarten ähm, äh, Erziehungspersonen praktisch die Kinder auch wieder nach Hause, wenn sie eben zu sehr Krankheitssymptome haben oder sowas. Ne? Also von daher hat man mehrere Stufen, wo man ja hinweg muss, aber eben früher, weiß ich das nochmal, meine Mutter hat da eben einfach eine bestimmte Art und Weise, mit mir umzugehen. Nicht, dass das besonders schlimm war oder sowas, aber ich weiß, dass ich seitdem einen Kampf mit mir ausfechte. Und zwar immer dann, wenn ich krank bin. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt ein Unternehmer bin oder selbstständig, wo ja auch viele sagen, ja, selbst und ständig und so weiter. Und dann hast du diese Termine und dann musst du ja und so. Also in meinem Kopf ist sehr schnell so ein Programm aktiv so von wegen, nee, ich kann jetzt nicht zurückfallen. Ich muss jetzt wieder Gas geben, ja. Also deswegen gönne ich mir dann auch nicht genug Regenerationszeit, sondern habe das Gefühl, ich muss jetzt wieder arbeiten gehen, aber ich muss auch ein Vorbild sein für meine Mitarbeiter und so weiter. Solche Sachen waren früher viel, viel ausgeprägter bei mir, sodass ich ganz oft eben mich auch durchaus krank zur Arbeit geschleppt habe und dann mehr gemacht habe als nötig. Und das mache ich immer noch so. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke und reflektiere, gab es auch Situationen in der Schule die ich durchlebt habe, so dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich krank war, dann haben die anderen eben weitergemacht und haben mich auch abgehängt. Dann bin ich in die Schule gekommen und dann war plötzlich im Englischheft nicht mehr das Kapitel dran, was ich noch kannte, sondern waren die schon ein Kapitel weiter und haben eins übersprungen und ich kam noch nicht mehr richtig mit. Und das habe ich tatsächlich noch so als Erinnerung. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, dieser Kampf du gegen du, ist das jetzt immer so, auch auf die Kindheit zurückzuführen. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ich meine, diese ganzen Glaubenssätze, die wir über bestimmte Situationen im Kopf haben, gerade als Unternehmer und Unternehmerin, sind wir damit eben, wie gesagt, auch sehr oft konfrontiert, je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Waren deine Eltern schon Unternehmer, hast du Glaubenssätze, von den Eltern natürlich übernommen, Lebens Weisen sozusagen auch übernommen. Die haben Vorbildfunktionen für dich gehabt, du hast von ihnen gelernt, was sie gemacht haben, einfach nur, indem du sie beobachtet hast und gehört hast, was sie gesagt haben, wie sie sich verhalten haben und so weiter. Und das nimmst du als Kopie natürlich auf. Später, nach 30 Jahren oder sowas, fängst du immer so langsam an, darüber nachzudenken, was mache ich denn da eigentlich? Mein Leben läuft nicht so in die Richtung, in die ich eigentlich will. Komisch. Woran liegt denn das? Und dann wirst du, äh, wenn du dich damit wirklich eingehend beschäftigst und vielleicht auch Expertenrat reinholst, was echt anzuraten ist, wenn du diese Dinge auch ähm, bei dir bearbeiten möchtest, dann stellst du fest, "Ah, ein Großteil ist zurückzuführen auf das, was meine Eltern mir damals so mitgegeben haben. So ein Mist. Und dann kam die Schule und da bin ich natürlich auch versaut worden. Hat mir ja keiner erzählt, wie das geht, Unternehmer zu sein und so. Und dann könntest du da sitzen. Jetzt kommt wieder der Kampf du gegen du. Und dann fängst du an, mit dir selber zu sprechen im Kopf. Und kommst zu der Erkenntnis, naja, meine Eltern haben damals nur Scheiße gebaut. Die haben mir Sachen erzählt, das hilft mir heute gar nicht. Die haben mir auch nicht die Wahrheit erzählt. ja. Die haben mir nicht alles erzählt, was sie vielleicht wussten. Und die haben mir nicht beigebracht, wie ich das und das mache. Und deswegen sitze ich in der Soße, in der ich gerade sitze und komme nicht voran. Und kriege mein Leben nicht geregelt, weil das alles zu stemmen, ist eben wirklich eine hohe Kunst und das wird ja dummerweise von Generation auch zu Generation auch nicht mehr weitergegeben, weil wir diese Mehrgenerationshäuser auch nicht haben, so sind wir ja komplett dissoziiert von unserer eigenen Familie, so ist wir ja schon gar nicht mehr wissen, was für eine Arbeit unsere eigenen Eltern geleistet haben, um uns als Kinder zu erziehen, neben all den Glaubenssätzen, die du so aufgesogen hast, dabei, die dir jetzt vielleicht im Wege stehen, ähm, da wissen wir gar nicht, wie die vorgegangen sind und wie sie es geschafft haben, dass du nachts zum Beispiel durchgeschlafen hast oder nicht mehr auf die, oder dass du alleine auf die Toilette gehen konntest zum Beispiel. Ne? Das alles sind Dinge, die uns unsere Eltern natürlich beigebracht haben und diese Glaubenssätze, die wir dabei aufgesogen haben, was man wie macht und so weiter, das, das ist da rein programmiert. Die ersten, ich glaube, ungefähr sechs, sieben Lebensjahre sind sehr, sehr prägend für den Rest des Lebens. Und das dann zu ändern, ist hinterher eine riesen, krasse Aufgabe, die ich, wie gesagt, durch ein Werkzeug wie den Stack, Bearbeite jeden Tag, das heißt die Glaubenssätze aufdecke, die ich habe und dann immer wieder wiederkehrend auch natürlich manchmal äh, diese Dinge bearbeite, bis sie dann irgendwann mal transformiert sind und ich im Grunde einen Schritt weitergekommen bin in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, ein, zwei Mal mit Experten wie zum Beispiel Körperpsychotherapeuten oder sowas über bestimmte Dinge zu reden äh, und das auch zu bearbeiten über vielleicht manchmal Monate und Jahre, das hilft mir nur bedingt weiter. In Wahrheit ist es so, dass du im Grunde jeden Tag daran arbeiten musst und wachsam sein musst, was da so mit dir passiert. Das ist nämlich der Kampf du gegen du. Denn wer verhindert deinen Erfolg? Du, nicht deine Eltern. Die sind ja gar nicht mehr da vielleicht jetzt ja gerade. Die sitzen noch nicht neben dir im Büro und sagen, jetzt machst du mal bitte dies und jenes. Also in den meisten Fällen, ich kenne auch tatsächlich Kunden, wo das anders ist, wo die Eltern noch so in der Übergabephase mit dabei sind. Dann schauen die dir natürlich auf die Finger. Das ist nochmal eine ganz spezielle Situation. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass du irgendwann natürlich alleine dein Leben lebst. Deine Eltern sind nicht mehr die ganze Zeit da. Wenn deine Eltern, wie in meinem Fall, bereits verstorben sind, dann hast du auch dieses Gefühl des, verdammt, jetzt bin ich derjenige, der hier irgendwie Gas geben muss und der wissen muss, wie es läuft und die anderen gucken jetzt zu mir. Also die, die Blickwinkel haben sich plötzlich verschoben. Dein eigener Blickwinkel ändert sich. Und du stellst fest, wenn du da genau und realistisch drüber nachsinierst, stellst du fest, alles, was an Hürden in deinem Leben auftritt, ist ein Kampf, den du dann mit dir selber ausfechtest? Soll ich diesen Job weitermachen? Oder soll ich mich selbstständig machen? Soll ich in der Selbstständigkeit jetzt, was soll ich da genau machen? Was soll ich anbieten am Markt? Welche Kunden spreche ich an? Was ist meine Identität? Was ist mein Avatar? Was ist eigentlich mein Lieblingskunde? Wie müsste er eigentlich sein? Und ähm, Sollte ich jetzt vielleicht erstmal ein Kundenprojekt zu Ende bringen oder doch eher Marketing machen und so weiter? Und dann natürlich auch, wenn du irgendwann eine entscheidung triffst, die zum Beispiel auch in deinem Freundeskreis und so weiter niemand versteht, Selbstständig, sich selbstständig zu machen beispielsweise ist so eine große Hürde, wo du merken wirst, dass in deinem Freundeskreis auch manchmal vielleicht die Eltern sogar und auch deine Familie damit nichts anfangen kann, weil niemand in deinem Umfeld bisher selbstständig war. Weshalb du vielleicht auch bisher eine Angestelltenkarriere hattest, aus der du dann irgendwann ausbrichst. Bei mir war das ja so, dass ich im Vorfeld, bevor ich studiert habe, an verschiedenen Stellen schon war als Zivilienstleistender und so weiter, habe ich gesehen, wie dröge so eine Arbeitswelt sein kann. habe gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Später im Studium, da ich das praxisorientiert war, als Fach Hochschule, habe ich natürlich auch Einblick gehabt durch verschiedene Praktika und so weiter. Und habe immer gemerkt, das ist auf keinen Fall meine Welt, das geht nicht. Ich gehe da unter, ich will Freiheit, ich will mein eigenes Unternehmen, scheinbar ja. Also, das habe ich dann irgendwann auch gegründet. Und seitdem macht mich das auch glücklich. Also, ich muss mich nicht zur Arbeit motivieren. Ich, ich sitze hier auch nicht und zähle die Stunden ab und, und denke mir so: Oh mein Gott, noch irgendwie acht Stunden bis zum Feierabend. Da hat der Tag noch nicht mal angefangen. Und dann weiß ich auch noch, wie das war, dass die Zeit so unglaublich langsam vergangen ist in vielen Fällen auch, wo ich einfach nichts zu tun hatte. Und jetzt habe ich so viel zu tun, dass ich fast nicht hinterherkomme, gleichzeitig aber auch dann feststelle, ja, es hat nicht nur alles Licht und Schatten, denn wenn man krank wird und dann aber auch verantwortlich ist für einen Großteil der Tätigkeiten, dann ist es natürlich schwierig. Das heißt, man muss da aufpassen, was man sich für eine Welt zusammenbaut. Und das ist eben auch der Kampf Du gegen Du. Soll ich mich selbstständig machen, kommt sofort die Stimme auch in dir drin. Aber was werden die anderen über diese Entscheidung denken? Was denken die darüber, wenn ich vielleicht fehlschlage? Wenn ich nach zwei Jahren merke, fuck, mein Geld ist alle. Ich habe es voll versemmelt und ich habe hier nichts hingekriegt. Kein Kunden, kein nix. Das ging nur in die Hose und ich habe irgendwie auch noch Schulden angehäuft. Und so weiter. Das denken dann die anderen über mich. Oder wenn ich in diese Richtung jetzt umschwenke, wo ich gemerkt habe, der Markt bewegt sich in eine andere Richtung. Ich war doch bisher eben, wie in meinem Fall zum Beispiel, der Software-Guy. Und jetzt bin ich aber der Coach was denken da die Kunden über mich, wenn ich jetzt plötzlich mit einem Logo im Hintergrund in meinen Zoom-Calls sitze und so weiter. Also du wirst diese Stimmen in dir kennen, äh, diese Stimme, die dir sagt, das, was du gerade machen willst, das wird nicht klappen. Oder vergiss das mal, ne? keiner wird da irgendwas von haben wollen. Also da gibt es keinen Markt für oder sowas, Ja, solche Sachen. Oder, ja, hör bloß auf, sondern wenn du da weitermachst, dann wirst du nur Gelächter ernten auf Social Media. Wenn du anfängst zu posten beispielsweise, ja, du wirst einfach durch den Kakao gezogen, es wird Shitposts geben und es wird dich jeder auslachen und du wirst gemobbt werden von allen und so, ja, diese Stimmen, die könnten in deinem Kopf auftreten bei bestimmten Dingen, die du machst, manchmal aber auch in in sehr krassen Situationen als Unternehmer, wenn du jemanden kündigen musst beispielsweise, du hast die Entscheidung getroffen, es muss jetzt sein, dieses Gespräch führen, oh mein Gott, was wird passieren, ähm, Mist, der wird mich ewig hassen und dann ist er auch noch arbeitslos, der hat Familie und so weiter und ich muss den jetzt echt kündigen, verdammt, das kann ich nicht machen oh. und dann verschiebst du solche Entscheidungen, triffst sie vielleicht gar nicht und verlängerst das Leid für alle Beteiligten, wenn du es aber dann machst, stellst du oft fest, das ist gar nicht so schlimm, wie das in deinem Kopf sich ausgemalt wurde, was ist das für eine Stimme, es gibt ja verschiedene Sachen, die wir im Kopf haben können, letzten Endes. Und ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen drüber, ich würde mal sagen, mehrheitlich 90 Prozent oder so führen Dialoge im Kopf. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie schizophren gemeint oder sowas, dass du da ähm, irgendwie schon schon an Krankheit glauben musst, sondern es ist normal, so Zwiegespräche auch zu haben. Nur ist es so, dass es natürlich verschiedenste Stimmen geben kann. Also auch in bestimmten Situationen ähm, zum Beispiel Unrechtmäßiges zu tun. Ja, komm, ich, ich beantrage da jetzt mal Fördermittel doppelt und so, das merkt doch keiner oder sowas. Ja, es könnte so ein Gedanke sein. Ähm, Kriege ich das Geld und wenn es dann auffällt, ja, ist mir auch egal und so weiter. Und es gibt ja auch verschiedenste Unternehmer, die äh, Steuern hinterziehen und sonst was, die fehlgeleitet sind letzten Endes und, und eben auf diese schiefe Bahn geraten, weil sie denken, okay, ich möchte jetzt hier schnell Geld machen. Das ist halt der einfachste Weg. Äh, Menschen zu hintergehen und, und ja, schlimme Sachen zu machen, ist oftmals vermutlich der leicht, leichteste Weg. Auch da habe ich öfter mal drüber nachgedacht, dass die, die guten Entscheidungen zu treffen im Leben oftmals die schwereren sind, weil sie einen schwereren Weg bedeuten in manchen Situationen. Jetzt will ich hier niemanden zu Straftaten aufrufen, auf keinen Fall, aber wenn du noch mal drüber nachdenkst, gibt es viele Dinge, die sehr, sehr einfach sind. Man kann sehr, sehr einfach schlechte Sachen machen, das fängt ja schon an, man kann sehr, sehr einfach den Pappmüll einfach in den normalen Müll schmeißen, anstatt ordentlich den Müll zu trennen zum Beispiel, weil man sich sagt, okay, es bringt ja eh nichts. Und bin ich davon von, frei von solchen Dingen? Bestimmt nicht. Und das ist natürlich jetzt ein krasses äh, Beispiel zwischen Steuerhinterziehung und zu entscheiden, ähm, den Müll in die richtige Tonne zu schmeißen. Aber auch das ist ja ein Dialog, den du dann führst. Der Kampf du gegen du. Du weißt, was richtig ist, du weißt, was gut ist, aber tust es dann auch in jedem Fall vermutlich nicht. Denn Perfektion gibt es nicht. Deswegen wird es auch niemand auf diesem Planeten jemals immer tun. Aber es ist wichtig zu, zu verstehen, dass diese Stimme, die dann auch aufkommt und die dir sagt, hey, Wenn du diesen Weg gehst, das wird einfach kolossal scheitern. Also lass es mal lieber sein, dass du da noch nicht mal anfängst. Dass diese Stimme jedenfalls eine Version von dir selbst ist, die aus der Dunkelheit kommt, die dich auch dahin ziehen will und dahin auch auch möchte, dass du dich da in dieser Dunkelheit so richtig schön einrichtest. Es gibt da ja so Untersuchungen drüber, The Call of the Void beispielsweise. Das sind dann so Gedanken, die man als Mensch haben kann und die sind auch durchaus normal übrigens. Dass wenn man so auf einer Autobahn fährt oder nicht auf einer Autobahn, sondern auf einer Landstraße oder so, dass man denkt, ich müsste jetzt einfach nur der Steuer nach links reißen und dann fahre ich einen Gegenverkehr und dann bin ich tot. Das ist der Ruf des Nichts sozusagen, also the call of the void, kannst du mal googeln. Das ist ein typisches, typisches Ding, was öfter mal im Leben auftritt, dass du überlegst, okay, ich muss jetzt hier nur springen, dann ist es vorbei. Oder du guckst so von so einem Hochhaus runter und so weiter und du überlegst dir da unten habe ich letztens so einen Social Media Post gesehen, hat jemand vom vom Dach runter fotografiert. Das war bestimmt der weiß nicht, 30. Stock oder so und ganz unten war so ein Pool zu sehen, so ganz klein. und stand nur drüber, ich weiß, was ihr jetzt gerade alle denkt. Und man guckt sich das Bild an und denkt so, boah, da jetzt runterspringen, diesen Pool, das wäre ja irgendwie immer was. Aber man weiß genau, dieser Pool, wenn man das tut, ist man auf jeden Fall erledigt. Aber der Gedanke kommt interessanterweise hoch. Es gab irgendwie über 20.000 Upvotes oder sowas, eben wie gesagt auf Reddit, wo ich sehr oft unterwegs bin. Und das zeigt, wie die Community das eben irgendwie lustig findet. Und es da tatsächlich offensichtlich sehr viele Menschen gibt, die solche Gedanken dann entwickeln tut das jeder garantiert nicht und ist also das gesunde Gedanken bestimmt, weil sie eben auch einen Denkraum aufmachen. Das heißt ja nicht, dass du das tun wirst. Deswegen muss man davor auch erstmal gar keine Angst haben oder sich für schlecht und falsch halten. Du musst nur wissen, dass du solche Gedanken hast, dass sie zum Menschsein dazugehören. Genauso wie diese dunklen Gedanken, die eben auch aufkommen, wo du so denkst, okay, dieser verdammte Kunde, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, dauert nervt darum und äh, kriegt sein eigenes Leben nicht in den Griff und dann kommt er immer wieder an und will noch mehr und mehr und mehr für immer weniger und weniger und weniger, und weniger Geld. Hm, das ist vielleicht auch an der Zeit, sich von so einem Kunden zu trennen, aber deine Stimme die dann aufkommt, also wie Engel links, Teufel rechts so ungefähr, die dir dann sagt, nee, kannst du nicht machen, du bist auch abhängig von dem und wenn du das machst, dann wirst du untergehen. Oder eben Engelchen sagt sozusagen, hey, immer dann, wenn man eine schlechte Beziehung beendet, wird sich eine neue Tür öffnen und eine neue Chance ergeben. Das ist sozusagen positiv und negativ. Und du hast beide Dinge in dir drin zu jedem Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst. Seien sie noch so klein, den Müll in die richtige Tonne zu packen. Oder eben zum Beispiel auch jetzt, wo eine Heizperiode war, wie weit du die Heizung einfach aufdrehst. In, Im Wissen, dass du natürlich nicht alleine die, den Klimawandel zum Beispiel verhindern wirst oder eben eine Energiekrise vermeiden kannst oder so, sondern du musst ja auch darauf vertrauen, dass andere eben auch jetzt denken, okay, ich drehe mal die Heizung nicht zu hoch auf. Und das heißt, wenn wir also alle anfangen, für uns selbst erstmal zu reflektieren, was für Stimme haben wir da eigentlich in unserem Kopf? Und wofür dienen die uns und was für einen Weg schlagen wir ein, wenn wir jetzt auf die eine oder andere hören, dann ergibt sich daraus eine Konsequenzkette. Also wenn du darauf hörst, nee, kannst du nicht machen, hm, dann bleibst du halt in einer Gefangenschaft. Und vor allen Dingen musst du aufpassen, dass diese Gedanken überhaupt zugelassen werden. Auch der Call of the Void ist natürlich gefährlich, wenn du ihn sehr oft hast und irgendwann denkst okay, ich zieh mal links rüber, also ne? Denn es gibt ja solche Fälle von auch schweren Depressionen und auch natürlich Selbstmordgedanken und so weiter, wenn die auftreten, dann erneut hier, das hatte ich schon mal in einer Episode, Achtung, Achtung, dann bitte an entsprechende Hilfestellungen, also Hotlines zum Beispiel auch wenden oder, oder verwandte Freunde, von denen du weißt, dass die dich auch dann verstehen und dir zuhören werden. Da wirst du dich dann am besten ähm, hinwenden. Aber diese anderen Gedanken, von denen ich gerade spreche, die sind normal, in der Hinsicht, dass sie zum Menschsein einfach dazugehören. Und man muss wissen, dass wir diese Stimme eben einfach haben. Das heißt, auch wenn du jetzt die nächste unternehmerische Entscheidung triffst, ein Investment in einem Projekt, ähm, deine neue Vision wirklich mal zu verfolgen, dir große Ziele zu setzen und eben dem Wissen, dass der Weg unglaublich schwer werden wird und dass diese Stimme auf diesem Weg auch jedes Mal dein treuer Begleiter werden wird und um die Ecke kommen wird und dir sagt, siehst du ich habe es dir doch gesagt, das wird schon wieder nichts werden. Und wo immer auch das herkommt, ob das deine Eltern, ein Lehrer oder irgendwas mal gesagt hat, who knows? Oder ob das einfach auch dein eigener Gedanke ist, ob dieser Gedanke einfach entsteht, weil wir natürlich auch ja ein Wesen von, weiß nicht wie viel äh, Milliarden von Zellen sind, die eben von außen auch mit Informationen bombardiert werden und dann schalten eben diese Zellen auch irgendwie und, und kommunizieren miteinander und dann entstehen vielleicht diese Gedanken. Auch deine die Neuronen im Gehirn feuern ja auch manchmal einfach so und dann entsteht eben einfach ein Gedanke im Gehirn oder wo auch immer und ähm, spricht sozusagen zu dir, aber du musst ja nicht alles glauben und du kannst dann in diesem Moment natürlich auch sagen, hey, Schnauze, ich mache, was ich für richtig halte, ich gehe da jetzt weiter. Und ja, warum das Thema für mich so oben aufliegt gerade, ist, dass als Unternehmer es sehr, sehr wichtig ist. Wir sind, wir sind ja Menschen, die sehr risikofreudig sind. Wir tun Dinge, wo andere sagen würden, oh mein Gott, das würde ich ja niemals machen, wie du nimmst einen Kredit auf, das ist so viel wie ein Einfamilienhaus, bist du denn wahnsinnig. Ähm, diese Mitarbeiter einstellen in einem nicht ganz hundertprozentigen Gewissheit, dass das alles gut gehen wird und dass du dir irgendwann vielleicht wieder, ähm, ja, feuern musst. Das sind Dinge, die du als Unternehmer ja schul- äh, schulterst und auch in dem Wissen, dass wenn du jetzt ähm, sozusagen aus dem System rausfällst, wenn du jetzt Mist baust, ähm, dann fällst du eben sehr viel tiefer als manche anderer, der durch ähm, Arbeitslosengeld und so weiter gerettet werden kann in Häkchen. Ja? Also der weiß, wenn ich jetzt meinen Job verliere, dann bin ich zumindest erstmal vom System äh, gefestigt. Das ist beim als Unternehmer natürlich eine andere Situation. Das heißt, du schulterst sowieso schon sehr viel mehr Risiko. Und dadurch musst du auch wissen, dass diese Gedanken, die du haben wirst, je mehr Risiko du auch schulterst, je größer deine Umsätze sind und so weiter, je, je größer die Entscheidungen auch sind, die du triffst, desto stärker wird auch diese Stimme, die die ganze Zeit immer dein Begleiter sein wird und immer wieder kommen wird und dir dann sagt, nee, das, das wird nicht funktionieren, brauchst du gar nicht erst versuchen, ja, lass das lieber sein. Und du wirst ausgelacht und deine Frau, die wird dir dann auch entsprechend die Leviten lesen, wenn du diese Sachen machst und so weiter. Das sind alles dann Dialoge, die du führst. Und das heißt, derjenige, der dich am ehesten sabotieren kann, das bist du einfach selbst. Das sind nicht andere. Und die sind auch nicht dafür verantwortlich, dass du jetzt scheiterst oder Erfolg hast, sondern das bist du selbst. In jeder Situation deines Lebens. Immer. Und natürlich sind wir niemals perfekt. Das heißt, wir werden Dinge tun und sagen. Wir werden auch mal vor Wut platzen. Und wir werden weinen und sonst was. Wir werden uns aber auch freuen können. Das gehört alles zum Menschsein dazu, genauso wie dieser Kampf du gegen du. Wenn du jetzt Dinge neue beginnen wirst, wenn du in eine Selbstständigkeit gehst oder wenn du in deinem Unternehmen neue Projekte startest oder wenn du dein wirklich unmöglich erscheinendes Ziel für dieses Jahr weiterhin verfolgen willst, so wie du es vielleicht am Anfang dieses Jahres so festgelegt hast, dass du so weißt, in diesem, im Business werde ich dieses Jahr das Fünf- bis Sechsfache meines Umsatzes machen. Das ist mein Ziel. Und da werde ich auch dran arbeiten. Dann wirst du auf diesem Weg Steine und Hürden haben und dann wird diese Stimme laut werden und dann bist du am besten in einer guten Begleitung von jemandem, der das kennt, weil das nämlich von deinem Mindset abhängt, ob du Erfolg hast. Und das wissen die, auch Sportler wissen das natürlich, die holen sich entsprechende Mindset-Coaches, damit sie durch ihren ihre Gedankenwelt, es schaffen, dass sie Herr über ihren Körper sind. Das heißt, auch wir als Unternehmer müssen es tun. Auch das habe ich mal gelernt. Unternehmer sein ist im Grunde wie Leistungssportler sein. Das habe ich ja auch schon mal in einigen Episoden erzählt. Du musst dich sehr gut ernähren, du musst fit sein und so weiter. Du musst natürlich auch einen gesunden Geist haben. Denn sobald du anfängst zu zweifeln, dann beginnst du natürlich einen Weg einzuschlagen, der für dich nicht mehr funktionieren wird. Wenn du drauf zielst sozusagen, dass es nicht klappen wird und dass du auf den sicheren Untergang zusteuerst, dann schauen auch deine Mitarbeiter zu dir und dann färbt das ab. Genauso wie du als Kind von deinen Eltern gelernt hast, die vielleicht in so einer Zweifelwelt drinsteckten, in so einer sehr dunklen Welt, so wie ich das kennengelernt habe, wo auch äh, Alkoholismus eine Rolle spielte und so weiter, also wo wirklich die Eltern nicht gesund waren und von denen ich das natürlich dann also gesehen habe und diese Welt aber niemals erleben will, aber das ist natürlich auch typisch, wir wollen ja weg von etwas, das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir daran denken, dass wir Achtung, Achtung, bloß nicht die, diesen Weg einschlagen von meinen Eltern, das wäre jetzt gar nicht gut, ne, aber dann guckst du ja wieder auf diesen Untergang, auf das, auf, auf The Void sozusagen, ja, also dahin, wo du gar nicht hin willst, du willst ja nicht in den Gegenverkehr fahren, Du willst ja auf der Strecke bleiben also, wie beim Motorradfahren. <lacht> da musst du dahin schauen, wo du am Ende der Kurve rauskommen möchtest. Du musst den Blick weit nach vorne richten und zwar dahin, wo du hin willst. Und du musst dir immer wieder selbst sagen oder der dunklen Stimme in dir sagen, jetzt bis Ruhe hier, wir gehen hier weiter. Und jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Das hat äh, nämlich bei mir auch diese ganzen Gedanken ausgelöst. Und zwar das Musikvideo von nf also Nordpol Friedrich, ja, nur zwei Buchstaben, NF, und zwar Hope, Hoffnung, auf YouTube einfach mal eingeben, das ist ungefähr, weiß nicht, fünf bis sieben Minuten lang, und dieses Video ähm, eines Rappers, ich glaube, es ist ein christlicher Rapper sogar, der so im Stil von Anim, Anim, Eminem rappt, ähm, oder zumindest auch stark von ihm beeinflusst ist, ähm, so aus meiner Warte heraus, bin jetzt kein großer Rap-Fan oder sowas. Der in diesem Video ist wunderbar auf den Punkt gebracht, weil das einfach auch geil visualisiert ist. Also dieses Video ist auch unglaublich gut gemacht und es thematisiert eben diesen fortwährenden inneren Dialog. Auch er beschreibt in diesem Video seine Reise als Kind auch. Seine Mutter war drogenabhängig, wenn ich das richtig erinnere, ähm, ist glaube ich auch früh gestorben, er hatte also keine Mutter mehr, sein Vater war glaube ich, auch nie existent, hat sie einfach sitzen lassen. Das heißt, er ist da in einer dysfunktionalen Beziehung und ähm, Umgebung groß geworden und hatte bis zum gewissen Zeitpunkt in seinem Leben da auch einen großen Groll, bis er ihn irgendwann gelernt hat, zu vergeben. Und aber auf seinem Weg auch zum Erfolg, und er ist super erfolgreich, ähm, hat er eben auch immer wieder diese Stimme gehabt, die ihn fehlleiten wollte. Einfach auf fehlleiten wollte, auf falsche Pfade geschickt hat, ähm, ihm gesagt hat, dass, dass keiner wird es glauben und ach, halt doch die Klappe, dass die, die wissen schon, wovon du redest und so weiter und das ist in diesem Video unglaublich gut dargestellt und visualisiert und ja, die Aufgabe heute, lautet einfach nur mal, lass das mal auf dich wirken. Setz dir Kopfhörer auf, mach den Raum dunkel und fokussiere wirklich nur auf dieses Video, Ähm, das ist super wichtig, da auch wirklich alle Ablenkungen abzuschalten und bloß nicht auf dem Handy zu gucken oder sowas, wenn es geht, hast du zu Hause vielleicht einen coolen Fernseher oder eine Beamerleinwand oder sowas, zieh dir das mal so richtig rein (lacht) und lass das ordentlich wirken und ja, vielleicht kriegst du Gänsehaut, vielleicht resoniert das mit dir, das würde ich mir wünschen und ähm, ja, jetzt bleibt mir noch zu sagen, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit auch zum Thema deines Mindsets, das du als Unternehmer und Unternehmerin auch brauchst, um große Ziele zu erreichen, dann tu das gerne, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.